0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El contexto histórico de esta carta es que fue escrita, de hecho fue la primera de las cartas del apóstol Pablo. Se escribió más o menos del año 49 Cristo. Algunos dicen una fecha tardía hasta el año 54 después de Cristo. Ya aproximadamente habían pasado 20 años de que Cristo se había ido al cielo. Y esta iglesia se fundó, se narra en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica. Y la gente comenzó a decir, ya llegaron los que alborotan el mundo, los que ponen de cabeza al mundo, los que trastornan al mundo. Ya llegaron acá y hubo persecución. En Iconio apedrearon a Pablo, lo, casi lo mataron. Más bien, estaba ya muerto. Los hermanos salieron afuera de la ciudad y comenzaron a llorar y alrededor de él oraron y se levantó Pablo. Regresó, oró con ellos, les habló de Jesús y se fue caminando. Yo no sé con cuántos moretones en la cabeza, cuántas heridas en el cuerpo, pero un hombre valiente que amaba mucho a Jesús. Después de perseguir a los cristianos, ahora amaba mucho a Jesús y quería bendecir al mundo con el mensaje de paz de salvación. Entonces Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica sufrieron persecución, huían, se escondieron, se reunían en los bosques. A las orillas de los ríos, en cuevas. Y Pablo mandó a su hijo en la fe, Timoteo, y le dijo: Timoteo, quiero que tú vayas y me des noticias de cómo está la iglesia de Tesalónica. Timoteo fue a visitarlos, regresó con una hermosa noticia. Y por eso entonces. Pablo escribe esta carta. Dice Pablo, Silvano, que también es Silas y Timoteo. Eran los tres que estaban juntos como un equipo misionero. Le están escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia le saluda en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo usa mucho este saludo en la mayoría de sus cartas. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean para ustedes. ¿A cuánto les gusta ser bendecidos? ¿Con una bendición así? Está bien. Gracia y paz. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios. Silas, Timoteo y yo, dice Pablo por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, en nuestras oraciones, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre de, de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia de la esperanza. Estoy muy contento eso, por su amor, por su fe y por su esperanza. Y dijimos que la fe se demuestra a través de Acciones, la obra de su fe, el trabajo de su amor. ¿Cómo se demuestra el amor? No con palabras, con servicio, sacrificial. ¿Y cómo se demuestra la esperanza? Cuando uno se mantiene firme. Luego dice el versículo 4, porque conocemos, a hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice, yo sé que Dios los escogió a ustedes. Yo sé que ustedes son verdaderos hijos de Dios. Y vean lo que dice, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo dice, yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios. Ustedes pertenecen a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros, dice Pablo, llegamos a Tesalónica en medio de persecución, nos quisieron matar, nos apedrearon, nos expulsaron de esas comunidades. Ustedes sabían que era un riesgo, que al creer en Cristo, ustedes podrían ser asesinados por causa de Cristo. Ustedes podrían haber sido rechazados en sus trabajos. Ustedes pudieron haber sufrido el martirio. Por causa del evangelio. Pero ustedes decidieron aceptar el evangelio. Y no lo aceptaron solo porque yo llegué con palabras. Sino yo llegué con la demostración del Espíritu Santo. Con poder. Ahora yo quiero decirles, amados. Los que imitan a Cristo tienen que entender dos cosas. Dice Jesús, que reinaremos con Él. Sí, ¿a cuánto les gusta eso, que vamos a reinar? Y cuando habla de reinar, habla de un palacio, habla de tener lujos, dominio. Ah, pero Jesús dijo, pero si sufrís conmigo. O sea, reinaremos con Él si sufrimos con Él. Entonces, un verdadero Hijo de Dios imita a Jesús. ¿Cómo? No solo está dispuesto a recibir de Dios las bendiciones de prosperidad, de salud, materiales, económicas, académicas, familiares sino también está dispuesto a pasar tribulaciones. Y quizá usted ha escuchado de personas que enseñan, no importa, si tú hablas que Jesús es tu salvador, no te preocupes cómo vivas, porque Dios te ama. No, nosotros entendemos que cuando aceptamos vivir como Jesucristo, vamos a sufrir rechazo. Si tú quieres vivir como Jesús, dice la Biblia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Persecución en la escuela, persecución en el salón, persecución en tu vecino, en, la, en el vecindario, persecución en el trabajo. ¿Y qué tipo de persecución? Te van a odiar, te van a estar haciendo la vida difícil, te van a querer imponer, te van a querer obligar a que regreses a hacer lo de antes, se van a burlar de ti, quizá van a levantar falsos, o quizá, en el peor de los casos, te van a perseguir, te van a encarcelar, te van a matar. Pero dice que Pablo predicó en el poder del Espíritu Santo. Y cuando habla de poder, ¿sabe qué significa? Sanidad para los enfermos. Liberación de los demonios. Porque cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, les dijo, cuando ustedes vayan, prediquen que el reino de Dios ya llegó, ya se acercó a ustedes. Sanen enfermos, levanten a los muertos resucítenlos, echen fuera demonios, esa es la demostración, de que el reino de Dios ha llegado, con poder, amados, hoy en día también, hay lugares donde ya no se menciona, de una guerra que tenemos contra Satanás, y hay personas que dicen, no, no hables de Satanás, no, 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 no hables de él, y otros dicen, bueno, creo que ya ni existe, otros hasta se burlan. Dicen, yo creo que ha de ser un cuento eso del diablo. No existe el diablo. Minimizan. Pero yo quiero decirles que nosotros tenemos una guerra todavía contra el diablo. Y como no lo vemos a él ni a todo su ejército de maldad, es una guerra espiritual. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer en esa guerra con poder? pero no físico, espiritual, con el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Tesalónica, también llegó con poder, con la demostración del Espíritu Santo. Hubo sanidades, hubo milagros, de tal manera que la gente dijo, oh, es Dios. Dice el versículo 6, y ustedes, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así como nosotros, dice Pablo, que creemos en Jesús, que amamos a Jesús, somos perseguidos. Ustedes también, que ahora aman a Jesús, nos imitan, porque también sufren por causa de Cristo, pero lo hacen con gozo. amados. Solo un verdadero cristiano puede soportar las aflicciones con gozo. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era como un estado, así como Oaxaca. Imagínense, un estado. Y dentro de Macedonia estaba Filipos. Estaba Tesalónica y toda esa región había escuchado de los tesalonicenses y decían, los cristianos de Tesalónica están gozosos, no importando cómo sufren por Cristo. Amados, quiero entonces hablarles hoy del el tema, el retorno de Cristo Jesús el retorno de Cristo Jesús y dice entonces el verso 8 porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor miren ustedes nos invitaron nosotros llegamos predicamos el evangelio en medio de aflicciones y de persecuciones y nos fuimos ustedes se quedaron pero ustedes siguen predicando el Evangelio. Dice, la palabra del Señor ha sido divulgada no solo en Macedonia, no solo en Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que no tenemos necesidad de hablar de nada. ¿Por qué? Porque ustedes ya predicaron. Me gusta mucho esta iglesia, una iglesia que había entendido que a pesar de que se iban a enfrentar a la persecución, al rechazo, quizá a la cárcel, a ser apedreados, ellos dijeron, vamos a predicar el evangelio. Entonces, dice el versículo nueve porque ellos mismos cuentan de ustedes, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo está diciendo. La misma gente. Cuando nosotros llegamos, imagínate aquí en Ochistral: llega alguien, nos predica del Evangelio, hay persecución, nos meten en la cárcel, lo apedrean, se van y nosotros nos quedamos, comenzamos a predicar, nos enfrentamos a la cárcel, a las persecuciones, pero nos vamos a otras comunidades. Ohuapan, Tlaxiaco, Sinastla, Yanguitlán, Sachío, y así, Tilantongo. Nos vamos a otros lugares, Sosola, Coistlahuaca, todo. Y seguimos predicando, y no importa la persecución, de tal manera que cuando le apuesto el palo, o alguien me da, de aquí, que vino, vino a predicar, llega, voy a ir a Ohuapan a predicar, y cuando llega, no, ya, ya nos hablaron de Cristo. ¿Quién? Allá en Nochistlán Llegaron hasta acá y nos predicaron de Jesús. Ah, bueno, pues gracias a Dios ya no, ya no tengo que hacer esto aquí. Pues vamos a ir ahora a Putla. Y van a Putla y les hablan de Jesús. No, ya no. Nosotros ya escuchamos de Jesús. ¿Quién les habló? Los de Nochistlán llegaron hasta acá. En medio de la persecución hasta acá llegaron. ¿Cómo? Sí. De tal manera que, así decía el apóstol Pablo, ya no tenemos necesidad porque ustedes han divulgado el evangelio por todas partes. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Pero además de eso, dice, y ojo, dice, esos que vinieron nos contaron cómo ustedes les hablaron de Jesús y cómo recibieron esa palabra con gozo. Y cómo fue tan grande su conversión que dejaron la idolatría. Mire, amados, hay personas que dicen, yo oro a Dios, yo canto a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero no deja la idolatría. Por eso esta iglesia salió de la idolatría. Se convirtió verdaderamente, dice, se apartaron, dice el versículo 9, se convirtieron de los ídolos para volverse a Dios y esperar el regreso de Jesucristo. El tema de hoy, vuelvo a repetir, el tema es el retorno de Cristo Jesús, el retorno de Cristo Jesús. Ustedes hermanos no tienen por qué tener miedo. A la tribulación. A la ira venidera. Porque dice aquí. Verso 10. Y esperar de los cielos. A su hijo. Al cual resucitó de los muertos a Jesús. Quien nos libra de la ira venidera. Escuche bien, ¿qué es la ira venidera? La ira venidera se refiere a un juicio que Dios hará, derramará un juicio futuro sobre esta tierra y ese juicio se conoce como la gran tribulación y este juicio ocurrirá inmediatamente después que el hombre de pecado rompa el pacto contra los judíos. Es más, después del rapto de la iglesia, viene la gran tribulación. Y dice la Biblia, nos va a librar de la ira venidera. Por eso yo creo, hermanos, que Dios no juzga a los impíos con los justos al mismo tiempo. Con este pasaje y otros más vamos a ir viendo que los verdaderos hijos de Dios no pasarán por la tribulación. Dios los librará. Dice, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Vean lo que dice el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Valió la pena, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Qué pasó en Filipos? El apóstol Pablo, con Silas, llamado también Silvano, fueron encarcelados. ¿Y por qué fueron encarcelados? Porque Pablo oró por una mujer que tenía espíritu de adivinación y ese espíritu salió de la mujer y quedó, quedó libre. Y como los dueños de esa esclava ya no tenían ganancia con las adivinaciones de esta muchacha, se enojaron y acusaron a Pablo. Y así las. Los metieron a la cárcel, los azotaron. Y dice Pablo, ustedes saben cómo padecimos y fuimos ultrajados en Filipos. Y saben, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amados, a mí me, 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 me motiva esta carta. Porque dice Pablo, en medio de la oposición, tuvimos de nuevo. Tuvimos valor, así que amados, no importa, muchachos, señoritas, cuando ustedes estén en la escuela, en la universidad, en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria o en, en algún lugar en su trabajo, no tengan temor, tengan denuedo, tengan valor de compartir de anunciar el evangelio de dios no tengan temor si son verdaderos hijos de dios no van a tener miedo dice la biblia de los tesalonicenses que con gozo estaban dispuestos a sufrir no tengas temor si tú estás en la cafetería y están los muchachos compañeros y ya están a punto de comer Permítanme tantito, así, permítanme tantitos, muchachos, voy a dar gracias a Dios. Así, con una voz firme, de osadía, de denuedo, voy a dar gracias a Dios. No tenga miedo. Yo siempre he dicho, ¿por qué tengo que tenerle miedo a gente que ni me da de comer, ni me da al aire, ni me da la vida? ni me, ¿Por qué? Miren lo que dice aquí el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de nuestro Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, considerar, tolerar el pecado y la tibieza en la congregación como una forma de ceder a la tentación, eso no hay. Cuando tú estás dispuesto a sufrir por Cristo, no interesa, no interesa eso. Pablo dice, él buscaba siempre ser aprobado por Dios y no ser aprobado por la gente. Ahora dice, más adelante, versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. ¿sabes? ¿Por qué qué, qué? ¿Qué ganancia? Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser oscar como apóstoles de Cristo. Dice, antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, con ternura cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué ejemplo de actitud cristiana bíblica. Eso sí es un verdadero misionero. Una actitud cariñosa, tierna, con grandes sacrificios. Esforzándose por proteger a los cristianos, no pretendieron ser superiores imponiéndose, no buscaban sus propios beneficios, sino buscaban que los creyentes de Tesalónica estuvieran bien. ¿Qué ejemplo? ¿A cuánto les anima esto, hermanos? A mí me anima. Mire, dice más adelante, versículo 9: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios? ¿Vosotros sois testigos y Dios también? ¿De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes? Hermanos, aquí no hay una idea de un cristianismo pecaminoso. O sea, un líder en cualquier ministerio de cualquier nivel de autoridad debe ser irreprensible para que la gente pueda decir eres ejemplo. Dice, ustedes saben cuál fue nuestra conducta. Ustedes saben cómo vivimos santa, justa e irreprensiblemente con, delante de ustedes. Mire, no solamente su actitud de amor, lejos de avaricia, lejos de codicia, sino que eran trabajadores y tenían una conducta irrepro irreprochable. No había pecado. Hermanos, no se tolera en el ministerio ni en la iglesia el pecado. Pecados escandalosos destruyen el Evangelio. Se comportó, dice, Santa. Justa e irreprensiblemente. ¿Cómo ven, hermanos? Dice la Biblia, conducta correcta. Más adelante dice, versículo 12, 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. También así ustedes deben vivir, dice, irreprensiblemente, como hijos de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, así la recibieron, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos también padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El apóstol Pablo está denunciando la actitud de los judíos y de los gentiles que se oponen al Evangelio. Pero aquí me llama mucho la atención porque dice, que esas personas se oponen, impiden que se hable a los gentiles para que se salven. Pero dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, ¿cuál fue la ira de Dios sobre ellos? La ira de Dios es... Dios los endureció. A los mismos judíos, por no creer a la verdad, Dios los endureció. Y eso dice también el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1. Que la gente que en lugar de adorar a Dios, adora a las criaturas, Dios mismo los entrega a la maldad. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.